1: Ein Satz, den Annalena Baerbock mit Sicherheit bereut. Sie wollte kürzlich bei einer Fragerunde im Europarat an den Zusammenhalt der Verbündeten appellieren. Und dann klang es plötzlich so, als führe Europa Krieg gegen Russland. Was nicht stimmt. Es war ein bemerkenswerter Fauxpas einer Politikerin, die sonst in ihrer Außendarstellung viel Wert auf jedes Detail legt.
0: Und man hat mich extra gewarnt. Annalena, nach dieser Woche, bitte, keine Witze über den Bundeskanzler. Und vor allen Dingen, keine Versprecher. Aber keine Versprecher macht man ja eigentlich nur, wenn man gar nichts sagt. Das können andere besser.
1: Auch wenn Baerbock hier beim Karneval versuchte, Fehler und Konflikte zu Punchlines zu machen, ihr Verhältnis zum Kanzler ist angeschlagen.
2: Diese Spannung, die zwischen ihr und Scholz nicht erst seit jetzt, auch nicht erst seit letzten Monat oder der Panzerfrage, sondern von vornherein seit dem Wahlkampf 2021 herrscht, da hat sich einiges aufgestaut. Es musste jetzt offenbar mal raus.
1: Wie Annalena Baerbock Politik mit vielen Worten und Bildern macht und wie der Kanzler ihr Grenzen aufzeigt. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist gerade von einer Skandinavienreise zurückgekehrt. Finnland und Schweden warten ja auf den NATO-Beitritt. Und mit ihr im Flieger saß meine Kollegin Marina Kombaki, Redakteurin im Spiegel Hauptstadtbüro, nicht nur mit dem Fachgebiet Grüne, sondern eben auch Außenpolitik. Hallo Marina und willkommen zurück. Vielen Dank, hallo Marius. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen auf diese Reise? Wie ist es denn, mit der Außenministerin unterwegs zu sein?
2: Ja, man trifft sich erstmal im Flughafen BER, allerdings dem militärischen Teil. Das ist ein extra abgezweigter Bereich. Und dann wartet man, bis die Ministerin vorgefahren ist, besteigt dann den Regierungsflieger. Die Ministerin und ihre Entourage nimmt ganz vorne Platz und wir, die Pressevertreter, ganz hinten. Und dann hofft man, dass man möglichst bald die Möglichkeit bekommt, nach vorne zu gehen, zur Ministerin in ihren Separébereich, bereich um ein Hintergrundgespräch mit der Ministerin zu führen. Also Marius, wenn man so will, ist auf solchen Reisen ein Stück weit auch der Weg das Ziel, also die Möglichkeit, unterwegs Hintergrundinfos von der Ministerin oder von ihrem Team zu bekommen.
1: Wie war es bei diesem Trip? Hat Baerbock das diesmal zugelassen?
2: Ja, es war diesmal ein relativ kurzer Flug, keine zwei Stunden von Berlin nach Helsinki und da hat sie sich womöglich vorbereiten müssen auf die beiden Tage, die sie in den beiden nordischen Ländern verbracht hat, sodass das Hintergrundgespräch nicht im Flieger stattfand, sondern dann erst später vor Ort.
1: Kann ich gut nachvollziehen, dass sie da noch einiges vorzubereiten hatte. Das äh, sind ja durchaus ja für sie persönlich nicht unbedingt heikle Besuche, aber äh, das Thema, was sie dort bespricht, nämlich den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden, den äh, geplanten, das sind durchaus äh, sensible Themen. Was hat sie denn dort genau gemacht?
2: Ja, das ist eine Tat so. Also früher hätte man gesagt, ja gut, da äh, reist eine deutsche Ministerin, deutscher Minister nach äh, Finnland und Schweden. Äh, kein großer Aufreger, Partnerländer eigentlich alles easy, aber plötzlich, jetzt seit eben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sind eben auch solche Besuche heikte Besuche. Du hast es erwähnt, Finnland und Schweden möchten in die NATO beitreten, sind allerdings auf das Go der Türkei angewiesen. Und die hatten ein mächtiges Problem mit dem schwedischen NATO-Beitritt, was also Baerbock dort getan hat, ist Support ausdrücken, Finnland und Schweden zu signalisieren, dass Deutschland fest an ihrer Seite steht und versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten Einfluss zu nehmen auf die Türkei, um möglichst bald diesen Beitritt beider Staaten Hand in Hand, wie Baerbock sagte, zu gewährleisten. Das war das eine Thema. Und das andere Thema, ähm, ein sehr wichtiges Thema, war die, ja, wenn man so will, Panzerdiplomatie, die Baerbock, die auch der Kanzler, die der Verteidigungsminister derzeit bemüht, um die der Ukraine zugesagten Kampfpanzer zusammenzubekommen. Wir erinnern uns, gerade aus Finnland kamen ja vor nicht allzu langer Zeit ziemlich laute Rufe in Richtung Berlin. Deutschland möge doch bitte jetzt vorangehen und eine Panzerkoalition schmieden. Im Sinne der Ukrainer, die ja eine, eine schlimme Frühjahrsoffensive jetzt befürchten müssen an der, an der Ostfront. Und jetzt ist es soweit, Deutschland ist vorangegangen, aber die einstigen Dränger mögen nicht mehr so ganz das abliefern, was sie vorher in Aussicht gestellt hatten. Und auch darum ging es bei den Gesprächen. Finnland hat 200 Leopardpanzer, bei Schweden vermutet man, dass es um die 100 sind. Also schon einiges, was man abgeben könnte, aber nicht so recht abgeben mag. Das war jedenfalls der Stand der, der Gespräche Baerbox. In beiden Ländern.
1: Finnland hat ja auch eine gemeinsame Grenze mit Russland, hunderte Kilometer und ist gerade deswegen natürlich auch besonders auf der Hut, was diesen Krieg angeht, was diesen geopolitischen Konflikt angeht. Was kann denn Baerbock dann ausrichten? Ist sie da, um ein paar freundliche Worte zu verteilen oder kann sie in, in so einer Frage, wenn es dann wirklich darum geht, Finnen bewegt euch mal, kann sie da wirklich auch Druck machen?
2: Ja, sie kann sie nicht dazu zwingen, das, das auf keinen Fall. Ich denke, es ist eher ein äh, Austausch von freundlichen Argumenten. Man überlegt auch, was andere Möglichkeiten der Unterstützung sein könnten. Also der finnische Außenminister sprach zum Beispiel davon, dass man das, wie nannte er es, das Ökosystem. Leopard unterstützen könnte. Also das schien mir so eine verklausulierte Ansage zu sein, dass man möglicherweise, wenn man nicht ganze Panzer liefert, so doch sich an der Instandhaltung, am Training, an dem, an dem Munitionsnachschub beteiligen könnte. Also solche, solche kleinteiligen Dinge werden dann da debattiert. Ja, ich denke, man wird in Bälde. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder danach sehen können, ob die Gespräche Baerbox mit den Finnen, sie hat auch den finnischen Präsidenten getroffen, ob die Früchte tragen.
1: Zu so einem Besuch gehört ja immer auch ein bisschen Sightseeing. In dem Fall hat Baerbox sich unter anderem auch ziemlich große Bunkeranlagen unter Helsinki angeschaut, habe ich gesehen. Und ich meine auch, dich auf einem der Pressefotos im Hintergrund erkannt zu haben. Was ist denn das sozusagen für eine für eine Situation? Also was hat eigentlich die deutsche Außenministerin in so einem finnischen Bunker zu suchen?
2: Das ist interessant, dass du das als Sightseeing betrachtest. Ja, kann man so sagen. Es spiegelt aber in gewisser Weise auch Baerbocks herangehen an Außenpolitik ganz gut wider. Also was mir bei ihr auffällt, im Gegensatz zu ihren Vorgängern, sei es Maas oder, oder Gabriel, ist, dass sie sich total viel Zeit nimmt, wenn sie auf Auslandsbesuch ist. Also fliegt eben nicht nur für ein kurzes Gespräch mit ihrem Amtskollegen, ihrer Amtskollegin ein, PK-Abflug, in der Regel jedenfalls nicht, sondern äh, verbringt da auch schon mal einen ganzen Tag oder, oder eben auch eine Nacht. Äh, und so war das jetzt auch in Helsinki. Wir hatten reichlich Zeit, um uns diese wirklich bemerkenswerte bemerkenswerte ja, Stadt unter der Erde, wenn man so will, sich anzuschauen, die ähm, Schutzbunker, Zivilschutzanlagen der Finnen. Baerbock hat da zweierlei mit erreichen wollen. Zum einen ist es immer ihr Ansinnen, auf solchen Reisen eben nicht nur mit politischen Vertretern zu sprechen, sondern auch den Kontakt zu suchen zur Zivilgesellschaft, zu normalen Leuten. Sie nach ihren Nöten, nach ihren Sorgen, nach ihren Perspektiven und Ängsten zu befragen, und zum anderen war diese Reise in die nordischen Staaten auch, wenn man so will, eine Promotour für die nationale Sicherheitsstrategie. Also ein ja, strategisches Dokument, das Deutschland erstmal aufsetzt und unter Federführung ihres Hauses geschrieben worden ist. Jetzt eigentlich vorliegen, präsentiert werden sollte vor der Münchner Sicherheitskonferenz, aber nicht vorliegt, weil das Kanzleramt da noch ein paar Einwände hat.
1: Wenn man sich ihre Stories anschaut oder auch die vom Auswärtigen Amt, dann ist das manchmal wie ein Travel-Vlog. Man wird da mitgenommen an Panorama, Hafen Helsinki, Landschaftsfotos von der schwedischen Küste und so weiter. Wie wichtig ist dann diese Inszenierung für Sie auch als Außenministerin?
2: Ja, ganz offenbar sehr, sehr wichtig. Also Ihr äh, Presseteam, Ihr, Ihr Öffentlichkeitsarbeitsteam verwendet auf diesen Reisen sichtlich viel Zeit und viel Aufwand darauf, ähm, die richtigen Momente einzufangen, möglichst viel Material zu sammeln, irgendwie ähm, catchy ähm, Sätze dazu zu posten. Also das ist da super wichtig. Hinzu kommt ein professioneller Fotograf, der immer auf Reisen ist und ähm, ja, wirklich sehr gut ausgeleuchtete, schon auch ähm, perfekt inszeniert anmutende Bilder macht, die dann auch wiederum vom, ähm, von ihrem Öffentlichkeitsarbeitsteam Eingang in Instagram finden. In der Regel wird Baerbock auch von einer Stylistin begleitet. Also auch da ähm, wird viel Aufwand auf das äußere Erscheinungsbild verwandt. Die Außendarstellung ist, ist dieser Ministerin sehr wichtig, allemal. Und sie nutzt sie auch, das ist so mein Eindruck, wenn man so will. Ja, Baerbock ist ist, ist schon auch eine Insta-Ministerin. Also sie nutzt dieses Medium auch durchaus auch politisch, um Botschaften zu setzen in eine Zielgruppe hinein, die jetzt vielleicht nicht sonst ständig irgendwie Schlagzeilen scrollt, einerseits. Und andererseits ist es auch so, dass Baerbock von Amtskolleginnen, Weltweit mitunter schon mal angesprochen wurde auf ihre Art der Selbstdarstellung in ähm, den sozialen Medien und zwar ähm, anerkennend darauf angesprochen wurde, weil sie damit vorlebe, wie eine Politikerin sich auf moderne Art und Weise geben kann. Also da hat sie auch, zumindest das, was man aus ihrem Umfeld hört, durchaus auch ähm, den Anspruch, äh, Role Model zu sein für ihrem Anspruch nach feministischer Außenpolitik.
1: Mhm. Dieser Besuch in Finnland und Schweden wirkte jetzt relativ angenehm. Sie wurde da in ruhigen Städten, in einer ruhigen Umgebung empfangen. Aber sie reist ja auch in Kriegs- und Krisengebiete. Also Anfang Januar hat sie die ostukrainische Stadt Kharkiv besucht, die ja von russischen Angriffen schwer gezeichnet ist, wo viele Menschen schon ums Leben gekommen sind und wo viele auch immer noch ausharren und sich vor den Angriffen zu schützen versuchen. Von diesem Besuch hat sie vor kurzem bei einem Event der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung erzählt.
0: Eine Schülerin hat mir dort in dieser Wärmestube erzählt, dass sie früher Volleyball gespielt hat. Am liebsten fünf gegen fünf. Aber in 45 Sekunden kann man sich nicht aus der Volleyballhalle flüchten. In 45 Sekunden schafft man es auch nicht, eine Schule zu evakuieren.
1: Das ist der Zeitraum zwischen der Warnung vor einem Angriff und dem Einschlag.
0: Deswegen sitzen diese Schülerinnen seit Monaten zu Hause. Sie spielen keinen Volleyball. Sie gehen nicht zur Schule. Sie gehen kaum raus. Sie warten und zählen immer wieder bis 45. Und der sehnlichste Wunsch dieser Schülerinnen und ihrer Mitschüler ist, endlich wieder zur Schule zu gehen. Endlich wieder Volleyball zu spielen endlich zu hören, dass dieser Krieg aufwirbt. Und das ist das, was mich jeden Tag antreibt.
1: Ich finde, man hört schon, das ist eine sehr sorgfältig vorbereitete Geschichte, also wo sie wirklich jedes Wort sich auch so zurechtgelegt hat. Aber es hinterlässt auch schon einen emotionalen Eindruck und man merkt, dass sie dort vor Ort irgendwie Gespräche und Momente aufgesogen hat. Setzt sie das dann auch in ihrer Politik um?
2: Genau. Ich erinnere mich an diesen an diesen Nachmittag in Kharkiv. Ich gehörte da auch zu der kleinen Gruppe von Journalisten, die sie da mit dem Zug in die Ukraine, in den Osten der Ukraine, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt begleitet haben. Und das war in der Tat sehr eindrucksvoll, da die Schülerinnen reden zu hören von dem, was Krieg im Alltag tatsächlich bedeutet. Das hat sicherlich auf Berburg, aber auch auf viele andere Mitreisende Eindruck hinterlassen. Was das von dir eingespielte Beispiel zeigt, ist, dass jede ihrer Gesprächspartnerinnen, jeder ihrer Gesprächspartner, die sie irgendwo auf der Welt trifft, damit rechnen muss, Teil einer Rede, barebox zu werden oder Eingang in ein Interview zu finden, das sie dann später führen wird. Das ist so ihre Herangehensweise, ne, wie wir bereits besprochen haben. Sie sucht den Kontakt zur Bevölkerung, zu einfachen Leuten. Das konkrete Alltagserleben erfragt sie und baut es dann eben ein, um Politik, um ihre Außenpolitik nahbar und erfahrbar zu machen. Sie scheut sich nicht davor ähm, Emotionen zur Geltung kommen zu lassen. Sie scheut sich nicht vor Pathos, im Gegenteil. Das ähm, ist, würde ich sagen, ein äh, bärbocksches Stilmittel inzwischen. Also damit will sie wirken, damit will sie durchdringen und überzeugend wirken. Und ich glaube, dass sie da durchaus viele Menschen, die jetzt vielleicht so sonst für Politsprech eben nicht äh, empfänglich wären, durchaus anspricht. Aber äh, das finden andere wiederum irgendwie verstörend und zu emotional.
1: Ihre Worte werden ja auf der ganzen Welt aufmerksam verfolgt und Baerbock nutzt diese Bühne auch ganz offensiv. Sie will zeigen, dass Diplomatie ihr Zuhause ist. Aber manchmal geht das schief, wie bei diesem Auftritt im Europarat vor einigen Wochen.
0: Yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe Because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
2: Im Auswärtigen Amt haben Sie im selben Moment die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also, diese Europaratssitzung vor wenigen Wochen in Straßburg war eine, in der Sie eine Stunde lang Fragen und Antworten offen stand und das auf Englisch bestritten hat. Etwas, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt nicht gerade typisch ähm, für deutsche Außenminister. Also da geht sie durchaus auch einen neuen Weg. Aber ja, der birgt ganz offensichtlich Hindernisse und äh, Stolperfallen, ähm, die sie mitunter mitnimmt. Und das war so eine. Sie hat etwas gesagt, was Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda gewesen ist. Moskau hat das umgehend aufgegriffen. Moskau, muss man sagen, wo sie... Ohnehin ein sehr, ein sehr großes, als, als Feindbild gesehen wird. Also Baerbock ist häufigstes Ziel der, der russischen, antiwestlichen Propaganda. Dem, dem Narrativ, dem russischen Narrativ, der Westen ähm, sei der Aggressor, hat sie ähm, durch diese Äußerung Vorschub geleistet. Eine Äußerung, die danach umgehend ähm, ihr Presseteam versucht hat, äh, sie zu relativieren, sie in anderes Licht zu rücken, sie als Verunglückt darzustellen. Sie selber hat das dann auch getan. Und äh, Aber ja, der Schaden äh, war da letztlich äh, angerichtet. Also. Womit kann eine Außenministerin wirken? Worte sind ihre wirkmächtigste Waffe und die müssen dann eben auch wirklich sitzen. Und tun sie es nicht, ist der Schaden groß.
1: Sie hat dann die Bühne beim Karneval im Rheinland genutzt, um so ein bisschen eigentlich die Verteidigung nach vorne anzutreten. Sie versuchte es da mit, mit Humor und frotzelte auch gegen Bundeskanzler Olaf Scholz. Das hören wir uns nochmal kurz an.
0: Keine Versprecher macht man ja eigentlich nur, wenn man gar nichts sagt.
1: Das können andere besser. Standesgemäß äh, noch Tate, das kam nicht von mir. Aber sie hat da ja relativ geschickt von ihrem eigenen Fehler übergeleitet zum Fehler oder zu, zu dem, was man bei Olaf Scholz oft kritisiert, dass er halt eben sehr schweigsam ist. Und äh, sie hat es versucht, so fast so ein bisschen ins Positive zu wenden, dass sie ja wenigstens sich äußert, dass sie wenigstens was sagt. Was sagt denn so ein Move über ihr Verhältnis zu Scholz aus?
2: Ja, so einiges, oder? Also, zunächst einmal ist es ganz interessant. Sie macht da deutlich, sie weiß darum, dass sie sich um Kopf und Kragen reden kann. Das ist auch das, was ihr, ihre Kollegen im Auswärtigen Amt immer mal wieder spiegeln. Die sagen, Annalena, fass dich mal vielleicht ein bisschen kürzer, so. Das ist, aber nein, also sie hat da ein sehr ausgeprägtes Sendungsbewusstsein und das weiß inzwischen nun auch der Kanzler. Aber gut, zwischen Nichtsagen sagen und sich versprechen, muss ja irgendwie auch ein Mittelweg möglich sein, den sie da jetzt ein bisschen ausblendet. Aber es musste, Marius, es musste offenbar einfach raus. Es musste einfach mal raus. Dieser, diese Spannung, die zwischen ihr und Scholz nicht erst seit jetzt, auch nicht erst seit letzten Monat oder der Panzerfrage, sondern von vornherein seit dem Wahlkampf 2021 herrscht. Da hat sich einiges aufgestaut. Es musste jetzt offenbar mal raus und dieser humoreske Rahmen schien ihr dafür geeignet. Sie selber hat diese Rede verfasst und wie ich hörte, sehr, sehr viel Aufwand und Anstrengungen betrieben, damit da der schmale Grat zwischen lustig sein und aber in Kriegszeiten jetzt auch nicht allzu lustig sein dürfen, auch tatsächlich
1: befolgt wird. Unter Angela Merkel als Kanzlerin war es ja in der Regel so, dass Außenminister sein eher so eine Art von Gesandter, der die Linie der Bundesregierung wiedergibt, darstellte. Wie ist es unter Olaf Scholz? Also wer bestimmt da die deutsche Außenpolitik? Ist es der Kanzler? Ist es der, um es mal mit der alten Rollenverteilung nach Gerhard Schröder zu sagen, ist es der Koch, der den Kellner dann losschickt sozusagen? Oder hat Baerbock da wirklich was zu sagen?
2: Ich glaube, diese Frage wird eine prägende sein für diese gesamte Amtszeit der Ampel und für den weiteren Verlauf. Es ist in der Tat so, dass Merkel, du hast es angesprochen, in ihrer Kanzlerschaft sehr viel Kompetenzen, sehr viel Befugnisse, gerade in der Europapolitik, aus dem Auswärtigen Amt ins Kanzleramt geholt, gezogen hat. Sie es mit Außenministern zu tun hatte, die das ein Stück weit auch mit sich haben machen lassen. Das ist jetzt im Verhältnis Scholz-Baerbock nicht der Fall. Ihr Einzug ins Auswärtige Amt und ihr demonstratives Selbstbewusstsein hat auch ein Stück weit die Moral in dieser Behörde, in diesem Amt selbst ein Stück weit gehoben und der Anspruch ist selbst, also der Anspruch des Auswärtigen Amtes, der Anspruch Annalena Baerbocks ist es, die gestaltende Kraft der deutschen Außenpolitik zu sein. Nun gibt es ja sowas wie Richtlinienkompetenz, die qua Grundgesetz dem Kanzler zufällt. Und dennoch ähm, sieht, äh, sieht das Auswärtige Amt, sieht Herr Baerbock da, darin offenbar nicht äh, die Notwendigkeit, sich ähm, den Prinzipien und Prioritäten des Kanzlers fügen zu müssen, sondern ähm, fühlt sich doch ein ums andere Mal, die Konfliktwälter sind zahlreich, ob Panzer, ob China, ob die nationale Sicherheitsstrategie einem andere Mal ermuntert, da eigene Akzente zu setzen, auch zum Preis eines, ja, unübersehbaren Zwists mit dem Kanzler.
1: Jetzt hast du so oft schon angeteasert. Jetzt kommen wir auch endlich mal zum Punkt. Die nationale Sicherheitsstrategie ist ein Punkt, den die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag auch schon vereinbart hat, dass sie eine solche Strategie entwickeln will, dass man womöglich sogar einen nationalen Sicherheitsrat nach dem Vorbild der USA schafft, um eben in sehr ernsten Situationen schnell und effektiv entscheiden zu können. Da haben sich Scholz und Baerbock aber offenbar seit Monaten verhakt in, in diesem Streit. Ähm, worum geht's denn da?
2: Tja, in der Tat, eigentlich sollte dieses Papier jetzt im Vorfeld rechtzeitig vor der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert werden. So hatte sich das Baerbock ausgemalt. Sie er hätte es, glaube ich, sehr gerne gehabt, dass auf dieser Konferenz, wo ja Dutzende Staats- und Regierungschefs und äh, noch viel mehr aus Verteidigungsminister aus der ganzen Welt zusammenkommen, dass sie da Deutschlands erste nationale Sicherheitsstrategie präsentieren könnte. Aber das Kanzleramt hat gesagt, nö, das ist uns zu lang, das ist uns zu detailliert und hier und da äh, müssen wir nochmal drüber reden. Es gibt, wenn man so will, drei, vier zentrale Konfliktfelder. Aber lass uns mal auf das beschränken, was du erwähnt hast. Dieser nationale Sicherheitsrat, der das Versprechen der Ampel umsetzen soll, Außenpolitik aus einem Guss zu machen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Nun ist es so, wer soll diesem nationalen Sicherheitsrat angehören? Frage 1. Wer soll ihn leiten? Und davon abgeleitet, Frage zwei, wo soll der angesiedelt sein, ob im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das Kanzleramt hätte das gerne bei sich, das Auswärtige Amt hätte es gerne bei sich oder irgendwo, wo nicht das Kanzleramt ist. Da gehen die, die, die Meinungen doch noch sehr stark auseinander. Und deswegen ist es, ist es so offensichtlich, dass hier letztlich eine Machtfrage schwelt. Und es ist genau die Frage, die du eben aufgeworfen hast. Wer bestimmt eigentlich deutsche Außenpolitik?
1: Diese Zuordnung ist ja ein total spannender Punkt. Also ich stelle mir Sicherheitspolitik nicht nur als diplomatische Frage vor, sondern äh, da würde es ja zwangsläufig auch um militärische Fragen gehen. Da müsste man äh, zumindest mal das Bundesverteidigungsministerium äh, im Boot haben. Und äh, dann kommen wir ja auch ganz schnell zu der Frage... Worüber wird da dann eigentlich entschieden? Also geht es da dann vielleicht auch um die Frage, wie viel Geld Deutschland künftig in seine Verteidigung steckt? Ähm, da zeichnet sich ja gerade der Trend ab, dass diese Zusage zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO jetzt endlich mal eingehalten werden soll, vielleicht sogar äh, die Ziele noch höher gesetzt werden sollen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch in dieser Frage wiederum äh, Streit darüber, wie ist das eigentlich gemeint, zwei Prozent, äh, was fließt da alles mit rein. Da sind noch ganz schön viele Punkte offen. Ne?
2: Absolut. Also diesem Gremium würden in der Tat Vertreter aller sicherheitsrelevanten Ressorts angehören, inklusive Entwicklungsministerium. Letztlich hat das vergangene Jahr in dem gerungen wurde hier in Berlin um Waffenhilfe für die Ukraine, wo ganz offensichtlich war, dass die Bundesregierung, dass ihre Vertreterinnen und Vertreter nicht an einem Strang ziehen, gezeigt, wie groß der Abstimmungsbedarf tatsächlich ist. Und deswegen ist man sich schon einig, dass man da eigentlich dann doch irgendwie ein bisschen mehr miteinander reden möchte. Klammer auf, es gäbe dafür auch andere Formate, sowas wie das Sicherheitskabinett, wo eben auch besagte Ressorts vertreten sind, die aber seit langem nicht mehr genutzt werden, Klammer zu. Der Abstimmungsbedarf ist nach wie vor da und genau wie du sagst, also wenn es um die nationale Sicherheitsstrategie geht, ist nicht nur die Besetzung und Ansiedlung dieses neuen sicherheitspolitischen Gremiums eine offene Frage, sondern auch die Frage, ob das 2% Ziel der NATO da ausdrücklich reingeschrieben wird, ja oder nein. Ja, will das Verteidigungsministerium. Ähm, Jein, ähm, sagt das Auswärtige Amt, sagen die Grünhäuser, weil sie zur Bedingung machen, wie es im Koalitionsvertrag übrigens auch verankert und eigentlich von allen ähm, Ampelparteien beschlossen wurde, wenn wir die Verteidigungsausgaben aufstocken, dann stocken wir auch im gleichen Ausmaß die humanitäre Zusammenarbeit, Riesenbewältigung und Diplomatie auf. Ja, auch diese Frage ist ungeklärt. Auch, die, auch diese Frage schwelt weiter. Und äh, auch da wird es, auch wenn diese Sicherheitsstrategie irgendwann mal, ich denke demnächst äh, nach der Münchner Sicherheitskonferenz vorgelegt werden wird, wird damit bestimmt nicht alles an sicherheitspolitischen Knackpunkten in der Ampel beantwortet sein.
1: Mhm. Der Koalitionsvertrag ist ja auch ein Dokument von vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Da Historisch. muss man ja, vielleicht das ein oder andere auch noch mal der Lage anpassen. Aber bei dem Stichwort würde ich gerne nochmal auf ein Konzept gucken, das sie sich sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich die feministische Außenpolitik. Ist das ein Buzzword geblieben oder macht sie wirklich feministische Außenpolitik?
2: Also es wird, äh, kleiner Spoiler, in wenigen Tagen wird es ähm, Leitlinien zur feministischen Außenpolitik aus dem Auswärtigen Amt geben, die relativ konkret ausführen sollen, wie das eigentlich äh, im Alltag aussehen soll. Also ich stelle mir da so ein bisschen Handreichung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaften weltweit äh, vor. Baerbock hat äh, die Frauenförderung sichtlich auch zu ihrem Thema in der Personalbesetzung des Auswärtigen Amts gemacht, also dass sie viele Leitungspositionen jetzt mit Frauen besetzt hat. Aber das, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mittelbau nach wie vor sehr, sehr männlich dominiert ist im Auswärtigen Amt und das zeigt, dass dann auch sehr ja, dass, die, dass die Arbeit eine langfristige ist und da noch einiges zu tun ist. Wenn man so will, ähm, merkt man das auch, auch auf Ihren Reisen, ähm, gerade wenn es so in Krisen- und Konfliktgebiete geht, dass Ihr Protokoll, Ihre Reiseplanung viel Aufwand darauf verwendet, Termine mit äh, Frauen, Frauenrechtlerinnen, Arbeiterinnen ähm, zu organisieren, so dass Baerbock ähm, die Perspektive der Frauen vor Ort zu hören bekommt und Bilder davon in die Welt sendet, Denn auch das ist, glaube ich, Art, die, die gehört zu ihrem Politikverständnis, Frauen sichtbar zu machen. Zum Beispiel eben auch in einem solchen Gespräch mit der Ministerin oder vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Bild aus Niger, wo sie äh, Bäuerinnen besucht hat und äh, da diese Wasserwaage, die die Frauen tagtäglich da schleppen müssen, einmal auf ihre Schultern äh, genommen hat und da mit so ganz äh, gequälten Gesichtsausdruck dann auf äh, Fotos erschienen ist. Die, ähm, ja, ich doch, erinnere mich. Genau, mhm.
1: Dazu kommt ja auch, dass feministische Außenpolitik sich nicht ausschließlich jetzt auf Frauen fokussiert oder sagt, Frauen sind jetzt irgendwie das Wichtigste oder wichtiger als Männer, sondern es geht ja im Endeffekt um einen ganzheitlichen Ansatz, auch um andere marginalisierte Gruppen. Wer sich da auch nochmal im Detail mit beschäftigen will, wir haben im vergangenen Frühjahr schon mal eine Stimmenfangfolge nur über die feministische Außenpolitik gemacht. Auch was da theoretisch dahinter steckt, das werde ich auf jeden Fall in den Show Shownotes nochmal verlinken. Jetzt, wo du angesprochen hast, dass sie auch äh, nochmal die Führungsposition in ihrem Ministerium mit Frauen besetzt hat, ist mir sofort Jennifer Morgan eingefallen, die Ex-Greenpeace-Chefin, die, oh, ja <lacht> die sie ins Auswärtige Amt geholt hat, auch mit äh, großen Tönen und gesagt hat, wir machen jetzt auch eine Klima-Außenpolitik. Also nochmal eine eigene Abteilung in diesem Ministerium, die ja Symbolcharakter hat oder auch wirklich was bewirkt.
2: Ich würde sagen, die Klimaaußenpolitik bzw. der Anspruch, Klimaaußenpolitik zu machen, ist ein Stück weit Opfer dieses Ukraine-Krieges. Also da haben sich die Prioritäten total verschoben im vergangenen Jahr und dazu zählt eben auch, dass die Klimaaußenpolitik hinten runtergefallen ist. Die Abteilung selber im Auswärtigen Amt musste erstmal aufgebaut werden und auch der Prozess scheint mir noch nicht abgeschlossen zu sein. Dann sind die beiden, Morgan und äh, Baerbock, Ende äh, vergangenen Jahres nach Ägypten gereist zur äh, VN-Klimakonferenz, ähm, die ja auch nun echt eine sehr durchwachsene Angelegenheit gewesen ist mit sehr überschaubarem Erfolg. Das Einzige, was die beiden da wirklich durchbringen konnten einigermaßen, ist eine Selbstverpflichtung der der Industrienationen, die klimabedingten Schäden in Schwellen- und Entwicklungsländern finanziell irgendwie einigermaßen zu begleichen. Aber mehr ist da bislang tatsächlich nicht erwachsen. Hat eben auch wirklich, glaube ich, viel zu tun mit der Prioritätenverlagerung. Unter anderen Umständen wäre die Klimaaußenpolitik sicherlich ähm, als äh, ja auch durchaus probates diplomatisches Mittel ähm, stärker noch in Werbungspolitik verankert gewesen. Jedenfalls fällt mir auf den Reisen immer mal wieder, sei es Nordafrika zum Beispiel. Oder Zentralasien auf, dass ähm, Klimapolitik, grüne Transformation, also die wirtschaftlichen Chancen, die ähm, damit einhergehen, doch etwas ist, ähm, was immer wieder in den Gesprächen Ukraine zum Trotz aufgeworfen wird.
1: Das heißt, es gibt in der Außenpolitik von Annalena Baerbock den einen oder anderen Punkt, der vielleicht hinter den Erwartungen bisher zurückbleibt. Gleiches könnte man aber auch über die Regierungsführung von Olaf Scholz sagen. Deswegen nochmal kurz zurück auf diesen Machtkampf. Also, die beiden waren ja direkte Konkurrenten im Bundestagswahlkampf 2021. Die waren sogar im selben Wahlkreis hm. in Potsdam angetreten. Scholz hat damals deutlich im Vorsprung das Direktmandat geholt. Aber ist das Außenministerium jetzt vielleicht Baerbocks Umweg oder Zwischenstopp auf dem Weg ins Kanzleramt?
2: Ich habe den Eindruck, dass sie dort ist, wo sie immer hin wollte. und dieser Eindruck hat sich mir sehr, sehr schnell ähm, nach der ähm, ja nach dem Regierungswechsel ähm, sich gerade so aufgedrängt. Ehrlich gesagt, ja, sie hat einen Kanzlerinnenwahlkampf geführt, äh, wobei ja sehr früh deutlich geworden ist, dass dass die Ambitionen da doch zu hoch gesteckt gewesen sind. Aber ähm, unmittelbar nach ihrem Einzug ins Auswärtige Amt ähm, hat sie all den Ballast des Wahlkampfs abgeworfen und trat damit einer Leichtigkeit und einer äh, Lust am Job auf, die doch ja bis heute eigentlich anhält und ähm, bei mir zumindest den Eindruck erweckt, dass sie da, wo sie ist, wirklich glücklich ist, dass sie tatsächlich brennt für Außenpolitik, dass dass ihr das eine große Leidenschaft ist, dass sie sich Details zu zu Ländern und Regionen und Konflikten draufpackt. Das zeugt ja dann doch davon, dass es, dass es für sie kein 9 to 5 oder Job ist oder nur eine Zwischenstation für irgendwas anderes. Ob sie sich jetzt wieder in einen Kanzlerinnen Wahlkampf stürzen würde, wenn wir mal sehen. Ich schließe es nicht aus. Jedenfalls äh, deutet zurzeit nichts darauf hin, dass sie ihre Ambitionen hinunterschrauben würde. Aber ich glaube, dass es für sie, stand jetzt jedenfalls, äh, auch äh, alles andere als ein Problem wäre, länger als vier Jahre äh, das Haus am Werderschen Markt zu führen.
1: Jetzt am Freitag und Samstag steht die Münchner Sicherheitskonferenz bevor. Du hast es schon mehrfach erwähnt. Das ist ein wichtiges Treffen für Protagonistinnen und Protagonisten der Außenpolitik. Olaf Scholz und Annalena Baerbock sind beide als Gäste angekündigt, habe ich gesehen. Schneller Tipp zum Schluss bitte. Wer wird mehr strahlen?
2: Also ich denke, beide werden versuchen, die Bühne in ihrem Sinne zu nutzen. Klar, alle Augen auf Olaf Scholz als Kanzler. Als Er hat übrigens auch deutlich mehr Follower als Baerbock auf Instagram, obwohl er da nicht allzu viel oder nicht so viel Aufwand, glaube ich, investiert wie Baerbock. Aber nein, er ist einfach... Bundeskanzler und das bringt eben auch mehr Aufmerksamkeit mit sich. Aber ähm, ich denke, dass auch Frau Baerbock da die Möglichkeiten für sich nutzen wird, wenn schon nicht mit der Sicherheitsstrategie, dann so doch mit anderem aufzuwarten. Sie wird dann eine Woche später im Übrigen auch nochmal einen wichtigen Auftritt haben bei der vor Generalversammlung in New York zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der Vorbereitung darauf gilt das Treffen in München.
1: Dann sage ich vielen Dank für deinen Reisebericht und deine Einschätzung, Marina. Danke dir, Marius. Und mehr zum Konflikt zwischen Scholz und Baerbock gibt es im Neuen Spiegel. Ab Freitagmittag digital oder samstags am Kiosk. Und wo wir vorhin schon über Klimapolitik gesprochen haben, unser Podcast Klimabericht hat einen neuen Host, nämlich die Kollegin Regina Steffens. Regina, erzähl doch mal kurz, was uns jetzt in diesem Podcast erwartet.
2: Ja, im Klimabericht können alle, die zuhören, mit mir gemeinsam jede Woche Menschen kennenlernen, die nach Lösungen in der Klimakrise suchen. Und das sind Menschen, die auch mal streiten, die scheitern und auf, ja, ich würde sagen, echt kuriose Ideen kommen. Es wird mal lustig, es wird mal emotional und über allem steht die Frage, wie können wir die Klimakrise bewältigen?
1: Du hast jetzt Menschen gesagt, aber in deiner neuesten Folge, habe ich gesehen, geht es um einen Wahl.
2: Ja, da geht es um salt eine Buckelwaldame. Und Salt ist eine echte Klimaretterin. Allerdings geht es auch um Geld, denn Salt soll etwa zwei Millionen US-Dollar wert sein. Deshalb wird gerade darüber gestritten, ob man Wale, also diese großen Tiere, monetarisieren sollte.
1: Die ganze Story über Salt gibt es im Klimabericht. Und noch besser, jeden Dienstag geht eine neue Folge online. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei spiegel.de. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung in den Podcatchern und wer mehr loswerden will als fünf Sterne, kann sich gerne melden unter stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für den redaktionellen Support bei Olaf Häuser und Philine Klinger und bei unserem Tonmeister Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.